0: Évidemment, il y, a, il y a toujours ce, ce, ce truc, et ça, c'est un élément important. C'est ces fameux fonds souverains qui ont été confisqués ou gelés dans les banques, les banques centrales et les banques occidentales. ces 600 milliards que Ursula von der Leyen voudrait tellement récupérer pour financer le, la reconstruction de l'Ukraine. Alors, il y a deux remarques ici qui sont intéressantes. La première, c'est que... Le fait d'avoir gelé des fonds souverains a suscité la méfiance des autres pays. Et si aujourd'hui, vous avez l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe etc., qui commencent à se tourner du côté des BRICS, donc ce groupe de pays de, 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 avec des économies émergentes, c'est parce qu'ils se disent « Oui, mais attention, si je dépose mon argent ou si j'ai affaire avec les Occidentaux, qui me garantit que je retrouverai mon, mon fric à un moment donné ?» Et donc, euh, vous avez là euh, cette, cette tentation de geler les fonds et même de les confisquer, euh, a commencé à jouer finalement contre les Occidentaux. et probablement aura des effets à long terme. Nous n'avons pas euh, mesuré encore toutes les conséquences. Mais pour revenir aux 600 milliards russes, alors <rire> euh, l'année passée, fin de l'année passée, les gens ont commencé à se dire eh « aussi ils sont où ces 600 milliards et puis en cherchant, il y en a qui ont dit, mais non, il n'y a, a probablement pas, enfin les, les banques américaines n'en avaient pas trouvé, donc on s'est dit probablement il y a 300 milliards en Europe. Et puis, ben non, parce que les banques européennes n'arrivent pas à les trouver. <rire> Ils n'arrivent pas à les trouver. Et... De nouveau, je cite Bloomberg. donc on n'est pas, euh, pas dans le poutinisme, n'est-ce pas euh, Effectivement, l'Union européenne a demandé à toutes les banques centrales de faire un inventaire des biens parce qu'en réalité, on n'a réussi qu'à découvrir que 33 milliards. C'est-à-dire que cet argent qu'on pensait confisquer aux Russes, eh bien, on ne l'a même pas, apparemment. Et donc, on se retrouve, une fois de plus, le bec dans l'eau, avec des sanctions qui n'ont pas été réfléchies, qui ont été non seulement maladroites, mais sottes dans leur, euh, dans leur concept même. Alors, il y a aussi un élément qui est intéressant, parce que, j'ai cité l'Union européenne et je vous ai dit que l'Union européenne avait joué contre les tentations, pas tentations et tentatives des Ukrainiens de faire la paix. Et ce qui m'a frappé dès le début de cette, de cette intervention dans les réactions occidentales, c'était le rôle de l'Union européenne. Moi qui ai travaillé dans des institutions internationales. Il est vrai que je n'ai jamais travaillé dans l'Union Européenne, mais j'ai toujours pensé qu'une organisation multilatérale, multinationale, euh, internationale plus que multinationale, internationale mais multilatérale, euh, avait comme privilège de pouvoir se placer au-dessus de la mêlée, d'avoir un regard plongeant sur la situation et n'était pas, pas obligé de venir se placer au niveau des intervenants, des partis dans le conflit. Et c'est avec ce recul d'ailleurs que les organisations internationales sont fortes parce que justement elles peuvent ensuite euh, gérer le conflit d'une certaine manière, jouer le rôle d'arbitre, trouver des solutions pour une sortie au conflit. Or là, on a cette particularité que l'Union européenne s'est directement impliquée dans le conflit euh, de manière presque plus virulente que les Américains et c'est pour ça que j'ai cité ces deux exemples. Euh, le premier c'est l'exemple de, de, de Bloomberg est que vous savez que la Russie a été déconnectée du réseau SWIFT, du système SWIFT, qui est un système d'information euh, interbancaire sur les échanges de, de paiement. Euh, et, les, ce qui est amusant, c'est que ce sont les Américains qui ont déconseillé les de le faire. C'est Wall Street qui a déconseillé les Occidentaux de le faire. Ils ont dit ne faites pas ça, parce que ça va, ça, ça va créer plus de problèmes à nous que, que, que peut-être aux Russes. Et encore, parce que les Russes, depuis 2014, ont travaillé sur un système parallèle, parce qu'ils s'attendaient bien, ce n'est pas la première fois qu'on mentionnait cette, cette option, et donc ils savaient qu'un jour ou l'autre, ça leur pendrait au nez. Donc ils ont travailler sur un système alternatif qui aujourd'hui fonctionne très bien avec la Chine. Et puis, il y a un autre élément aussi qu'on a oublié, parce que souvent on a dit que oh, les, les, les Américains ont essayé de, de provoquer euh, l'embargo sur l'énergie. Et concernant les produits pétroliers, les Américains étaient beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus réservés que les Européens. Et c'est Janet Yellen, qui est secrétaire au Trésor euh, américaine qui avait déconseillé l'Union européenne de prendre des sanctions sur l'énergie. Ils avaient dit « si vous faites ça », parce qu'il y a eu des discussions sur l'énergie euh, déjà en 2021, d'ailleurs euh, on pourra y revenir parce qu'il y, y a un élément intéressant dans cette affaire, euh, et, et Ursula von der Leyen a d'ailleurs confirmé ces derniers jours, que les sanctions ont commencé à être étudiées et mises au point en 2021 et non pas après le début de l'intervention. Et si vous, si vous avez fait attention, vous saurez que la, la préparation pour le sabotage de Nord Stream 2 s'est aussi faite en 2021. À un moment où précisément, je vous le rappelle, à la mi-décembre 2021, les Russes pensaient résoudre le problème de l'OTAN, de l'Ukraine, de etc. par la voie diplomatique et avait envoyé d'ailleurs des propositions à la fois au secrétaire général de l'OTAN et au chef de la, de la diplomatie américaine en vue de, de négociations sur la question de l'Ukraine et, et, et de la Russie. Donc ça voulait dire que d'un côté vous aviez à la fin 2021 les Russes qui essayaient d'activer les réseaux diplomatiques alors que du côté occidental on fourbissait déjà les armes économique, mais pas seulement, puisqu'on préparait d'ailleurs un sabotage. Euh, euh, on, on, on Donc on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et manifestement, les Occidentaux n'avaient pas euh, des idées très pures, et ça confirme, ce que je disais tout à l'heure, cette notion de légitimité de euh, l'intervention euh, russe. Alors, le, le pas suivant, c'était de dire « la Russie perd ». <rire> n'est-ce pas la Russie perd et ça c'est ce qu'on entend. Je crois que la première, le, le premier article sur la, 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 la faillite de l'offensive russe c'était le 2 mars 2022 donc une semaine après on avait déjà dit la Russie a perdu. et, et, et ça s'est poursuivi évidemment aujourd'hui ça continue dans tous les sens les Russes perdent partout. Euh, est-ce que c'est vrai bon, On verra la carte, mais non. <rire> Le seul exemple qu'on donne pour la, la, que la Russie ait perdue, c'est finalement, on dit, les grandes offensives ukrainiennes de, de Kharkov et de Kherson qui ont été victorieuses. Alors, j'ai mis cette carte parce que c'est la carte qui se trouve dans mon livre euh, « Opération Z ». Et c'est une carte que j'ai faite en juillet 2022. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai essayé de montrer la densité des troupes euh, russes dans le Donbass. Et vous avez ici les zones les plus foncées, c'est un bataillon par 20 km. Et les zones les plus claires, comme ici dans la région du Donbass, on aurait Barhmout aujourd'hui à peu près par là, c'est un bataillon par kilomètre ou tous les trois kilomètres. Donc une densité de troupes beaucoup plus grande. Ce qui montrait déjà avant même le retrait de Kherson et de Kharkov que les Russes n'avaient pas l'intention de s'intéresser à ça. Ce n'étaient pas, pas les territoires qui les intéressaient. Depuis le début, et c'est important de le rappeler, parce qu'on invente toutes sortes d'objectifs à l'intervention russe, qu'ils veulent envahir l'Ukraine, qu'ils veulent renverser le gouvernement en Ukraine, qu'ils veulent s'emparer des ressources naturelles de l'Ukraine, etc. Non. Les objectifs ont été définis. Alors, on, on les prend pour ce qu'ils sont. Mais c'est ceux qui ont été définis. Et la, la stratégie ou la, les opérations, plus exactement militaires, tentent à démontrer, à soutenir ces deux objectifs, qui étaient la démilitarisation et la dénazification de la menace sur les populations du Donbass. On est de nouveau dans le schéma que j'ai fait au début sur cette question de la population du Donbass. Que Vladimir Poutine est en tête d'utiliser le succès opératif dans le terrain pour ensuite négocier autre chose, ça c'est tout à fait possible. Mais les opérations dans le terrain montrent que la concentration de ses efforts sont bien dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone du Donbass, autour des oblasts, enfin ex-oblasts aujourd'hui républiques, de Donetsk et de Lugansk, de façon à enlever la menace qui pesait sur ces populations et que cela, dans les extrémités, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Et si vous regardez ce que les Russes ont laissé prendre aux Ukrainiens, parce que quand on vous dit la grande offensive ukrainienne, en réalité, il faut comprendre ce qui s'est passé, la mécanique, ça a été que les Russes ont décidé qu'ils allaient abandonner ces territoires, c'est-à-dire le territoire de Kharkov ici, à la fin septembre, enfin au septembre, pardon, euh, euh, de l'année passée, et ensuite Kherson en, euh, en, en, en octobre. Et pourquoi l'ont-ils fait Pour deux raisons. La première, c'est que c'était des territoires pour lesquels ils n'avaient pas envie de dépenser des vies humaines. Ils ont dit, ça, pour défendre ça, ça nous prend trop de ressources, ça n'a aucun intérêt. On n'en a pas besoin, on ne voulait pas se battre là. Donc, comme vous l'avez vu, par la structure des forces dans le terrain déjà en juillet, ça les intéressait pas. Et puis il y a un deuxième phénomène qu'on a oublié, c'est que les Russes s'attendaient à faire ces, les référendums dans les quatre oblasts, donc de, de, de Kherson, Zaporozhye, euh, euh, Donetsk et, et Lugansk. Et ils s'attendaient, bien sûr, que ces euh, de, de référendums aboutissent et donc qu'il leur faudrait intégrer ces territoires dans, la, sur, dans le, le, le territoire russe. Mais ça a des implications. Parce que lorsque les Russes sont attaqués, en février, le 24 février, on dit les Russes, mais en réalité, on devrait dire la coalition russophone. Parce qu'en fait, il y a trois armées qui sont intervenues dans le Donbass. Il y a l'armée russe, bien sûr, en appui, mais de deux autres armées qui étaient les milices de Donetsk et de Lugansk, qui avaient leur propre structure de commandement, leur propre euh, armement, leur propre chaîne logistique, leur propre euh, commandement. Et tout ça était simplement coordonné par l'état-major, par la division des opérations, ou la direction des opérations plus exactement, de l'état-major général russe. Une coordination, mais pas de commandement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent faire ce qu'ils qu veulent, si je peux simplifier les choses. Et puis en haut, vous avez un, un gars qui, qui donne un peu la direction de marche. Voilà. Mais chacun travaille avec ses éléments. Alors plus tard, en septembre de l'année passée, lorsque ces oblasts ont été intégrés dans la structure russe, ça n'est plus trois armées, c'est une. Tout ça s'est fusionné en un seul système. Et du coup, les opérations ont été commandées par un commandant en chef, le général Sourovikin, qui était le commandant en chef des forces russes en Ukraine. Et lui étaient subordonnées les troupes, évidemment les ex-milices du Donbass, de, de, de Donetsk et de Lugansk, tout ça dans une structure de commandement. Et en septembre, les Russes ont anticipé ce mouvement-là. Ils se sont dit si on, on, on se retire, si on essaye de défendre un territoire qui ne nous intéresse pas et devoir faire des opérations alors qu'en même temps on change notre structure de commandement, on n'y arrivera pas. Donc on privilégie le changement de la structure de conduite, on retire nos troupes parce que soit à Kharkov, soit à Kherson. Ici, les troupes se sont retirées derrière le Dniepr, et ici, les troupes se sont retirées derrière la rivière ou le fleuve Oskol. Et profitant de cette barrière naturelle, il était plus facile de conduire des opérations sans avoir quelque chose de complexe, alors qu'en même temps, la structure de commandement était en pleine mutation. C'est très simple. Mais simplement, il faut comprendre cette mécanique pour comprendre que ça n'était pas du tout... D'ailleurs, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a eu aucun combat. Il n'y a eu de combat ni à Kherson, ni à Kharkov. Par contre, il y a eu des milliers de morts. Pourquoi Parce que les Russes se sont retirés, les Ukrainiens se sont engouffrés dans, une, dans un espace vide, mais l'artillerie russe les a accueillis. Et donc, vous avez... Alors qu'on parle à Bakhmut de combat, où on se bat au corps à corps, ou je ne sais pas quoi, si vous regardez Kharkov, vous ne voyez pas de bataille, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les Russes et les Ukrainiens. Les Russes se sont retirés, d'ailleurs en bon ordre, puisqu'il y avait un grand dépôt de munitions à Balakleïa. Qui a été, que les Ukrainiens ont trouvé complètement vide. C'est un immense dépôt de munitions qui n'a pas pu être vidé à la hâte, qui s'est fait de manière extrêmement calculée. Et donc, les Russes sont partis, les Ukrainiens sont arrivés et ils ont simplement reçu le feu de l'artillerie. Et c'est pour ça qu'à Kherson, lorsque les Russes ont quitté Kherson, Zelensky a dit « on ne va pas y aller parce que c'est un piège » parce qu'ils savaient ce qui s'était passé à Kharkov. Et c'est pour ça que les Russes ont été très surpris de voir qu'ils ont quitté Kherson et que les Ukrainiens sont restés encore un ou deux jours avant de venir entrer sur le territoire de Kherson. Et quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par l'artillerie. Et ce que nos médias ne disent pas, mais... Ce qui est une autre réalité, c'est que les troupes qui sont, entrées, qui sont entrées à Kherson, les troupes ukrainiennes, se sont retirées de Kherson. Ils ont évacué la ville deux jours plus tard, parce qu'ils ne pouvaient pas tenir cette ville. C'est des zones qui sont à peu près indéfendables. C'est ce qu'avaient découvert les Russes avant, et c'est pour ça qu'ils s'étaient retirés. Et c'est ce que les Ukrainiens ont à leur dépens découvert en arrivant, en ayant des, des pertes considérables, alors que les Russes ont épargné leurs troupes alors les sanctions n'ayant pas fonctionné la Russie n'ayant pas perdu on est passé au plan B et c'est l'idée du changement de régime et du démembrement de la Russie en, avec l'idée sous-jacente c'est de prolonger le conflit de façon à ce qu'il devienne politiquement insupportable pour les Russes, et que la population russe finalement se retourne contre le gouvernement, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Alors, est-ce que c'est une bonne solution Alors, tout d'abord, de nouveau, le général Sourovikin, qui était le commandant en chef des forces, comme je viens de le dire, il a dit on ne veut pas faire des grands mouvements. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, puisque les Russes sont aperçus à partir de l'été, fin de l'été de l'année passée, que les Occidentaux voulaient prolonger le conflit, les Russes ont dit, bon, on ne va, va pas faire des grandes opérations. Voulez-vous battre On va vous battre. Bien, on va vous réduire en poussière au fur et à mesure que vous attaquez. Voilà. Il employait le terme broyer. Euh, je crois que le terme, le, le terme russe exact, c'est moudre, euh, je crois. C'est vraiment... Pressé. Et sans nécessairement avancer, on laisse les gens venir et on les accueille par de l'artillerie. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous avez des pertes considérables. On va revenir tout à l'heure sur la question des pertes. Alors évidemment, dans le discours occidental, on dit oui, mais les Russes, ils tirent de la atterri, mais, mais ils, ont, ils en tirent tellement qu'ils en ont plus. Et puis alors, euh, voilà, les, les, les stocks d'armes s'épuisent, etc. Ce n'est pas le cas. Inutile de vous le dire. Ce n'est pas du tout le cas. Les Occidentaux ont voulu soutenir l'Ukraine on reparlera encore des armements tout à l'heure, mais ils ont fourni donc les canons, les Césars, etc., de l'artillerie, des, des obusiers blindés, etc. Alors pour que vous compreniez la situation, il faut comprendre que les Américains en Afghanistan tiraient par jour 300 abus d'artillerie. Et donc, ils avaient... Euh, une production adaptée à cette consommation, c'est-à-dire 400 obus par jour. C'est enfin, à peu près 12 000 par, euh, par mois, à peu près. Mais ce que consomment les Ukrainiens, c'est entre 5 000 et 7 000. Les chiffres sont ceux du New York Times et de Ukrainska Pravda. Donc, euh, <rire> c'est les bons chiffres, certainement. Et je pense que ce sont les bons chiffres, en fait. Euh, D'ailleurs, vous aurez noté, peut-être, pour ceux qui ont l'esprit curieux, qu'actuellement, il y a une dispute entre euh, euh, Prigogine et, et le gouvernement russe. Et puis Prigogine dit qu'il n'a pas reçu assez de munitions. Le gouvernement russe a publié les munitions qu'ils avaient données à Prigogine. Et quand vous regardez ces chiffres, vous apercevez qu'ils avaient donné... Prigogine, Petite troupe en réalité, c'est pas beaucoup, hein, c'est ce une petite portion du territoire. Et ce que les Russes lui ont donné correspondait à peu près à la consommation journalière de toute l'armée ukrainienne. Simplement pour vous dire. Parce que ça, c'est ce que les Russes consomment. Mais voilà ce que les. Pardon, les Ukrainiens, voilà ce que les Russes tirent. On est dans un. Dans un, dans un un rapport qui est presque de 1 à 10. Et évidemment, les Occidentaux n'arrivent pas à suivre avec ça. Et vous avez même le, le régiment d'artillerie britannique qui dit « même plus d'artillerie dans le régiment ». Et on a effectivement, le, le problème des Occidentaux, c'est qu'ils ne sont pas capables, les, les, pour revenir à ce graphique, les Américains ont décidé, parce qu'ils n'ont plus de munitions à donner à l'Ukraine, euh, la consommation ukrainienne est trop forte pour eux, donc ils ont décidé de multiplier par 5 leur production en deux ans. C'est-à-dire que dans deux ans, les, 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 les Américains produiront 2000 euh, 000 euh, euh, obus par jour, ce qui n'est même pas ce que les Ukrainiens consomment par jour. Ce qui vous montre la difficulté qu'ont les Occidentaux à entretenir. Et quand on parle de victoire ukrainienne, on a l'impression qu'on est vraiment on est avec des gens qui rêvent, littéralement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les militaires américains qui voient ça, parce que de nouveau, je n'invente rien, et c'est pourquoi les militaires américains sont ceux qui parlent du dialogue, c'est parce qu'ils voient ça et disent on est, on est complètement en dehors de toute réalité. Effectivement, « new voice of Ukraine », les, les Ukrainiens dépensent plus que la, 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 toute la production américaine. Alors les Américains ont commencé à, à réouvrir des vieilles usines d'armement en Roumanie qui produisent des obus de 152 mm que les Ukrainiens pourraient utiliser. Mais bref, on est, vous voyez, c'est décembre de l'année passée, on, on reste dans le bricolage. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un jour en Ukraine, c'est un mois de tir en Afghanistan. Et alors, je ne veux pas entrer dans les détails de cette carte, mais tout à l'heure, j'ai évoqué, enfin, dans les articles qui ont été évoqués, c'est la baisse du moral dans les, dans les euh, troupes russes, etc. Les informations sérieuse qu'on a, montre que ce n'est pas le cas. Mais au contraire, du côté ukrainien, on a un problème. Et ce qui est intéressant ici, sur cette carte, vous n'allez pas pouvoir regarder tous les petits chiffres qui sont là. Ce n'est pas nécessaire d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est ces insignes-là. Ceux-là, vous voyez. Ça, cet insigne rouge et noir, c'est les troupes, les milices du Pravi Sektor. Pravi sector, c'est les unités, certains disent néo-nazis, c'est les fanatiques. Ici, vous avez les bataillons Azov. Vous voyez qu'il y en a derrière, tout, ça c'est les unités régulières ukrainiennes, et derrière, sur les arrières, vous avez ces unités-là. Qu'est-ce qu'elles font C'est les unités qui empêchent les gens de reculer. C'est les unités qui sont là pour empêcher les autres de reculer. Et de nouveau, je n'invente rien, la, la, les, le, le Parlement euh, ukrainien a renforcé une fois de plus la loi euh, qui punit la désertion et la désobéissance, euh, qui était déjà assez sévère puisque déjà euh, c'est une loi qui permettait d'abattre les soldats qui reculaient. Donc, euh, on a euh, effectivement une situation. Il faut, maintenant, l'armée ukrainienne recule, recrute des gens de 16 ans. On a baissé l'âge à 16 ans. Et on recrute aussi des femmes. Et ce qui est. C'est normal que les Ukrainiens défendent leur pays. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si j'étais Ukrainien, je défendrais mon pays aussi. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que les Occidentaux soient derrière à attiser les, les, le feu derrière. Parce qu'on voit ça. On sait que ça se passe comme ça. Simplement, on l'évacue de nos médias pour nous donner l'image des de, de, de fiers combattants, etc., qui sont sans doute fiers et sans doute braves, d'ailleurs. Tout le monde le dit. Enfin, quoi qu'on pourrait encore <rire> pas entrer dans tous les détails, mais je répondrai peut-être dans les questions. Mais on peut encore discuter de certaines choses. Mais néanmoins, il est normal que les gens se battent, mais il n'est pas normal que les gens qui sont derrière, qui assistent à ça, attisent les flammes. De... Ça, c'est la... ce qui, moi, me révolte. Alors, on arrive à la question des chars, parce que tout le monde en a parlé au début de l'année. Alors, j'ai mis ça un petit peu pour l'illustration, la, pour la, je ne vais pas vous faire un, un, un truc technique. J'ai moi-même commandé un bataillon, c'est-à-dire l'équivalent en France serait un régiment de chars léopards, de chars léopards 2, exactement les mêmes que ceux qui seront envoyés en Ukraine. Donc je connais un peu, c'est un sujet que je connais, mais je voulais juste mettre ça pour un peu fixer les idées. Donc quand on parle de chars de combat, on parle, ici c'est le, le Abrams américain, ici c'est le léopard 2 allemand, et puis on a des véhicules blindés qui ont certains canons, qui ont une tourelle, qui ressemblent peut-être de loin à des chars, mais qui ne sont pas des chars important de le dire parce que comme ça ça fixe un peu les esprits et alors on arrive à cette discussion qui a eu au début de l'année sur la question des chars alors, il faut rappeler que en février de l'année passée l'ukraine disposait d'environ 1000 chars de combat chiffre de la bbc basé sur euh, international institute of strategic studies le military balance 1000 chars de combat Selon des informations occidentales euh, dont je n'oserais même pas me prononcer sur la fiabilité, mais prenons-les. Les Ukrainiens auraient capturé 500 chars russes. C'est Oryx, c'est une base de données euh, des, des, des pertes russes, etc. Bon, je, je ne suis pas certain que ce soit extrêmement fiable, mais c'est celle qui vient dans nos médias. 500 chars capturés. À ça s'ajoutent à peu près 600 chars de combat qui ont été fournis en 2022 par les pays, surtout les pays de l'Est, qui ont envoyé en Ukraine leurs vieux chars de l'époque soviétique. Et puis, c'était des chars qui étaient déjà au rebut, et ils les ont envoyés en Ukraine. On les a retapés un peu et envoyés en Ukraine. Donc on a un total, puisque les Ukrainiens ne perdent pas de chars, il n'y a que les Russes qui les perdent, je le rappelle, euh, vous avez un total d'environ 2100 chars de combat. Et pourtant, en décembre de l'année passée, dans The Economist, le général euh, Valery Zaluzhny, qui est le chef d'état-major des forces euh, ukrainiennes, a dit qu'il ne pouvait pas, avancer plus loin hein, s'il n'avait pas 300 chars et donc voilà et c'est avec ce chiffre de 300 chars que euh, Volodymyr Zelensky est allé à Washington à Noël enfin juste avant Noël l'année passée et à sa grande surprise les Américains ont dit vous n'aurez pas de chars les Américains à ce moment-là ne voulaient pas s'impliquer davantage dans le conflit et ils avaient un peu peur, quand même, de la réaction américaine. Euh, réaction russe, pardon, excusez-moi, russe, bien sûr. Et donc, Zelensky est venu les mains vides. Et pourtant, en janvier, tout d'un coup, il y a eu une frénésie pour trouver des chars de tous les côtés. Qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé... C'est un événement qui n'a pas été beaucoup relevé par nos médias. C'est la purge, ou plutôt les démissions en cascade qu'il y a eu en Ukraine. Parce que ce qui s'est passé, selon de nombreux analystes, c'est que quand Zelensky est revenu les mains vides de Washington, les gars à Kiev se sont dit hum, « ça sent mauvais, l'Occident ne nous soutient plus, et c'est le moment de quitter le navire ». Et c'est là où vous avez eu les démissions en cascade y compris celle d'Alexei Arestovitch, que d'ailleurs qu'on a déjà mentionné. Et, et c'est là où les Occidentaux ont commencé à prendre peur, parce qu'ils se sont dit, là, c'est le, le changement de régime en train de se faire en Ukraine. Et c'est là où tout d'un coup, il y a eu un changement du côté occidental. Dans un premier temps, Joe Biden a dit aux Allemands euh, « Donnez des chars aux, aux Ukrainiens », puis Olaf Scholz a dit, on donnera des chars aux, Allem aux Ukrainiens si, d'abord, vous donnez vos Abrams aux Ukrainiens. Et là, et ça montre, quand on vous dit que l'Union européenne, l'Occident, se serrer les coudes, etc., il y a un petit incident qui donne à réfléchir. Olaf Scholz a dit, nous ne donnerons pas de léopard si vous ne donnez pas d'Abrams. Alors, Joe Biden a dit, bon... Ok, on donne des Abrams. Alors Olaf Scholz, comme un brave Allemand qu'il est, a dit bon, alors on va donner des léopards et ils sont tout de suite partis là-dedans. À peine Olaf Scholz a dit ça que... <rire> que Biden est revenu en arrière puis il a dit oh non, on va pas donner, le... <rire> on va pas les donner tout de suite parce qu'ils ont des composants secrets. Notamment, ils ont des, des blindages qui contiennent de l'uranium appauvri et on ne veut pas que ça tombe aux mains des Russes. Donc, on ne va pas vous donner les, ces, ces, ces Abrams. Euh, on va vous en fabriquer et on vous les donnera l'année prochaine. Et euh, je sais qu'en Allemagne, ça a été très mal perçu parce qu'ils avaient vraiment eu l'impression d'avoir été roulés dans la farine par les, les Britanniques, les Américains. Toujours est-il que tout le monde s'est un peu serré, va enfin, chercher les fonds de poche. Et puis, on est arrivé en janvier à euh, une, des promesses de 320 chars pour l'Ukraine. Mais, de nouveau, on s'est aperçu que, oui, mais notamment les Britanniques ont dit, on va vous donner des Challenger, mais ils ne doivent pas tomber aux mains des Russes parce que le, le, le blindage, c'est un blindage dit « Chobham », c'est un belandage qui a été mis au point déjà dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, et de composition secrète. Et donc ça ne doit à aucun moment, aucun prix, tomber aux mains des Russes. Donc il fallait que les Ukrainiens donnent la garantie qu'ils soient capables de récupérer un char sous le feu ennemi, quel que soit le risque, parce que ces chars ne peuvent pas tomber aux mains des Russes. Et puis quand ils ont commencé à réfléchir à tout ça, ils sont aperçus que on n'arrivera pas avec les 320 chars. Alors, euh, il y a des chars, il y a beaucoup de chars aussi qui sont des chars de rebut, c'est-à-dire des chars pour lesquels même les Allemands n'ont plus les pièces de rechange. Donc, on a, on a promis aux Ukrainiens vraiment les fonds de tiroir, et on n'est même pas capable de les remettre en état pour qu'ils puissent les avoir. Et finalement... C'est même pas 50 chars que les Ukrainiens auront. Alors, ça vous montre, ça vous montre un peu la manière dont réfléchir. on réfléchit. Il y a des grandes déclarations, des grands effets de manche. Et en réalité, on voit que les gens d'abord annoncent n'importe quoi sans réfléchir. Ce n'est pas très nouveau, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, en fait, on s'aperçoit que en fait, on ne prend pas les, les Ukrainiens du tout au sérieux. Et, euh, euh, et les Ukrainiens s'en aperçoivent. Les Ukrainiens s'en aperçoivent et je pense qu'ils doivent, leur confiance envers les, les, les Occidentaux doit, à mon avis, pas être très élevée. Donc voilà un petit peu où on en est. Et, et voilà un petit peu pour expliquer un peu la mentalité avec laquelle nous nous impliquons, nos pays s'impliquent dans ce... Dans ce dans, dans ce conflit. Et alors, il y a la deuxième partie, c'est qu'évidemment, il y a le, le, le terrain, et puis là, on veut, euh, on veut tout faire pour que le conflit se prolonge, euh, que les, les Ukrainiens continuent à se battre. Euh, et le but, c'est que Poutine soit euh, euh, éliminé du pouvoir. Alors là, euh, tout le monde l'a dit, il y a même une loi qui a été, euh, même Zelensky a publié une loi qui interdit de négocier avec la Russie, tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc on est arrivé un petit peu dans un... Enfin bref. Alors, il serait bon peut-être de voir, mais Poutine, est-ce qu'il est prêt d'avoir sa popularité s'effondrer Ben non. <rire> Vous aviez, avant, donc en janvier 2022, la... La pop le taux de popularité... Alors, c est, c est, les chiffres, c'est Centre Levada. Le Centre Levada est considéré comme agent étranger en Russie. Donc, bah, Pour caler les choses. C'est un des, des, des quelques centres de, 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 de sondage qui est en Russie. Et il donne des sondages qui, en principe, sont réputés comme étant de bonne qualité. Avant L'offensive, vous aviez une popularité de Vladimir Poutine à 71 elle est montée à 83 juste après le début de l'opération. Elle s'est stabilisée, elle a baissé lors du retrait de Kharkov, qui a été très mal présenté dans la presse russe. Euh, et les, la population a sans doute un peu perdu confiance à ce moment-là, parce qu'ils ont été sensibles à la, à la presse occidentale, qui parlait de grandes défaites, de la fin de la guerre, etc. etc. Et je pense que c'est là que la popularité a baissé. Mais on voit qu'aujourd'hui, enfin c'est fin janvier plus exactement, elle est remontée à 82%. Donc ça veut dire que, bon, et de toute façon, les taux de popularité à plus de 60%, peu de, de dirigeants européens peuvent s'en vanter. Donc on n'est pas prêt de voir la population manifestement se retourner contre le gouvernement. D'autant plus que, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, pas tout, mais beaucoup de choses qui se sont améliorées en Russie malgré tout. Euh, et les, les Russes s'aperçoivent quand même que la situation n'est pas aussi catastrophique, en tout cas pas comparée à celle des Européens. Et c'est là que, euh, quand les, les gens font un peu la part des choses, même si tout n'est pas rose, et même si chacun a ses, ses problèmes, euh, ils voient qu'en définitive, on ne s'en tire pas si mal. Et alors, vient de la question des pertes, parce qu'alors on vous dit oui, mais bien sûr, euh, les, les, les Russes perdent évidemment un nombre incroyable de, 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 comment, de, de, de soldats. Alors, ça c'est Libération, Fact Check ou Check News, euh, 6 000 ou, ou 55 000 comme prétend euh, euh, Kiev. Alors, personne ne connaît ces chiffres. Personne. Euh, pas plus euh, Libération, qui fait un check news à partir de choses qu'ils ne connaissent pas, euh, que, euh, que, que d'autres. Parce que la Russie a publié quelques bilans euh, l'année passée, mais ils ont arrêté de le faire, ou en tout cas, ils le font irrégulièrement. Et puis les Ukrainiens ne l'ont jamais fait. Et... Euh, par contre, vous avez des institutions qui sont... Alors, il y a notamment une, une institution qui s'appelle Mediazona. Mediazona est un média d'opposition proche de Navalny, qui a fait avec la BBC, donc pas vraiment poutiniste hein, du coup, qui ont fait un, un, un site, si vous voulez, où ils, ils, ils vont sur les... Comment, dans les, les, les annonces mortuaires, ils font toutes les annonces mortuaires et ils essayent de reconstituer le nombre de morts d'après la publication officielle des, des, des avis mortuaires. Alors ça vaut ce que ça vaut. Euh, J'ai pris ça comme exemple parce que pour deux raisons. La première c'est que d'abord il y a une méthode parce que ce que fait Libération c'est comme ça, hein, c'est le doigt mouillé. Euh, alors que les autres, au moins, ils essayent de récolter de l'information à travers des éléments solides. Et puis, deuxièmement, euh, comme c'est de l'opposition, pas vraiment favorable au gouvernement, je peux m'attendre à ce qu'il soit plus critique que si c'était le gouvernement russe, par exemple. Alors... 6 000 morts selon le gouvernement russe, 55 000 selon Kiev. Que nous dit Mediasona 6 219. Ça veut dire que ce, ce média d'opposition qui a fait un calcul, s'approche d'un chiffre qui est pratiquement le même que celui qui est donné par le gouvernement. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est exact Je n'en sais rien du tout. Mais ça me semble plus crédible qu'un gars qui travaillent chez BFM TV, LCI ou autre. Et surtout, ça me paraît basé sur quelque chose. C'est des chiffres qui datent du 9 septembre, comme vous pouvez le lire, mais que quand je les ai récoltés, c'était en date du 29, c'est ceux qui étaient disponibles, en date du 23 septembre. Puis on peut continuer la chose. En décembre de l'année passée, les Ukrainiens ont annoncé le 100 000e soldat russe et donc euh, il y a eu des projections, euh, ça, ça c'est à, à Kiev, euh, des projections contre des bâtiments, euh, 100 000, etc. Bon. Que nous dit Mediasona Mediasona nous dit 10 000. De nouveau, je n'ai pas moyen de vous assurer que c'est le bon chiffre, mais c'est intéressant de voir que c'est en tout cas eux qui donnent ce chiffre-là. Si on regarde au début de cette année, en février, TV1 nous annonce près de 140 000 décès, Mediazona nous dit 14 000. Et ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que vous avez toujours un rapport de 1 à 10. Vous remarquez. Et si vous réfléchissez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'artillerie, vous êtes aussi dans un rapport de 1 à 10. Ça ne veut rien dire. Soyons honnêtes, ça n'est pas scientifique, mais c'est cohérent d'une certaine manière. Les Russes tirent dix fois plus que les Ukrainiens. On peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de morts du côté ukrainien que du côté russe. Que ce soit neuf fois, dix fois, onze fois, je suis incapable de vous le dire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que nos médias ne reflètent que ce que dit la propagande ukrainienne parce que quand vous regardez les chiffres, vous apercevez, et d'ailleurs, il, il y a Ursula von der Leyen qui, dans, un, dans une allocution l'année passée, a fait une boulette. Elle a dit les Ukrainiens ont déjà plus de 100 000 morts et le gouvernement ukrainien lui a demandé de retirer immédiatement ça et d'enlever de, ça de tous les réseaux sociaux. Je pense que si on a fait retirer ça, si d'abord Ursula von der Leyen le dit, <rire> de nouveau j'ai pas beaucoup confiance dans ce qu'elle dit, mais elle aurait plutôt tendance à enjoliver la situation pour les Ukrainiens. Or, elle, ce chiffre, elle l'a pas sorti de sa tête. Et si les Ukrainiens ont voulu le faire de refuser, enfin le, le faire annuler, c'est que probablement ça reflétait quelque chose. Et maintenant, si vous regardez tous les rapports d'indices qu'on a, on s'aperçoit que et c'est une hypothèse de ma part, de nouveau. Les Ukrainiens, en fait, donnent comme chiffre de perte russe leurs propres chiffres. Et ils, en fait, ils inversent les deux. Et c'est d'ailleurs un phénomène que je retrouve dans beaucoup de choses. Quand, vous avez, quand les Ukrainiens parlent de néo-nazis dans l'armée russe, c'est en fait au moment où les Russes, à Mariupol découvre les soldats de Azov qui sont rendus et puis on, on les, ils les mettent torse nu pour voir les tatouages. Et au même moment, vous avez l'histoire de... C'est chaque fois, chaque fois on fait ce, cet élément miroir et je pense qu'on est là avec l'histoire des pertes dans la même, le même phénomène. Je ne suis pas en mesure de pouvoir le démontrer euh, de manière caractérisée. Mais je pense que là, on a de sérieux indices pour penser, quand on voit effectivement euh, les pertes. Et parce qu'il euh, ne faut pas oublier que quand les Russes ont fait leur mobilisation partielle en septembre, ils ont mobilisé 300 000 hommes, comme vous le savez, les Ukrainiens, eux, sont à leur dixième mobilisation. Et c'est-à-dire que eux, et leur, leur armée n'a pas augmenté. Donc ils remplissent les trous. Et c'est pour ça que je pense que, quelle que soit la crédibilité qu'on peut accorder à Mediazona, je pense qu'il y a euh, des éléments de, de, de propagande dans notre, la perception qu'on a des pertes que la comparaison avec Mediazona permet de mettre en évidence. Voilà, il faut le prendre comme ça, avec toutes les précautions qu'il faut avoir. Alors arrive, dit, on arrive, j'ai dit, qu'on voulait détruire la Russie. Alors évidemment, ça c'est la paranoïa de Poutine. Il l'a mentionné dans son, dernier, dans son dernière allocution devant l'Assemblée fédérale russe. Euh, évidemment, ça fait très longtemps qu'on dit que Poutine est un paranoïaque. Mais est-ce que c'est vraiment le cas D'abord, on voit que les Ukrainiens disent que le but de cette fameuse victoire, et de nouveau on est dans la logique, de, pour pouvoir rentrer dans l'OTAN, ils ne doivent plus avoir d'ennemis. Donc cet ennemi doit disparaître. Et c'est pour ça que c'est la désintégration de la Russie qui est intéressante pour eux. Et en fait, ben bah oui, il y a des efforts pour démembrer la Russie. C'est ce que les Américains... Ça, c'est un site d'une commission du Parlement, enfin du Congrès américain, qui est la décolonisation de la Russie, c'est-à-dire le fait de... Euh, balkaniser, pourrait-on dire, la Russie. Et vous avez quatre conférences. Une a été virtuelle en juin euh, à Washington. Les autres, il y a eu quatre... Vous voyez que ça a commencé pratiquement à l'été passé. Ces quatre conférences pour euh, euh, coordonner, discuter un schéma comme celui-ci. Il, il, il y a plusieurs cartes qui, qui circulent. Ça, c'est la, la carte officielle du Forum pour la décolonisation de la, de la Russie. Il s'agit de décomposer la Russie en des petits, des petits États, en quelque sorte, et, et, et donc de la désintégrer littéralement. Donc, non, je ne pense pas que les Russes soient si paranoïaques que ça. Il y a vraiment une intention de, de démanteler la Russie, de la faire disparaître comme euh, État euh, comme on le connaît. Et d'ailleurs, il y a un, un élément important, qui a, de nouveau, que personne n'a tellement noté, c'est le, le, le chef du renseignement militaire ukrainien, qui l'a dit, c'est le site d'ailleurs du ministère de la Défense ukrainien, où il dit qu'il y aurait des frappes sur le territoire russe, mais qu'elles ne seraient probablement pas faites par l'Ukraine. Il n'a pas voulu dire, il a dit, je ne vous dirai pas qui, parce que ça, je pourrais le dire qu'à la fin de la guerre. Je vous laisse avec ça, c'est tout simplement ce qui est indiqué là. C'est lui qui le dit, ça n'est pas moi. Mais ça laisse quand même songeur. Alors, tout ça, ce désastre que l'on observe aujourd'hui, je vous ai cité ce rapport de la RAND Corporation au début de mon, de mon euh, intervention, et vous dire qu'ils avaient élaboré une stratégie pour euh, faire s'effondrer la Russie. Mais une chose qu'on ne dit pas, c'est que dans cette stratégie, ils ont un chapitre sur les risques de cette stratégie. Et là, j'en ai mis qu'un extrait. Mais ils disent que si on appliquait cette stratégie, elle pourrait entraîner des pertes ukrainiennes disproportionnées, des pertes territoriales, des flux de réfugiés, et pourrait même conduire l'Ukraine à une paix désavantageuse. Donc on savait que en engageant la politique dont on a, ou la stratégie qu'on a évoquée tout à l'heure, on savait que l'Ukraine allait y laisser des plumes. On a une, une politique littéralement délibérée, c'était écrit en 2019 déjà, on n'invente rien du tout, c'est là. Et aujourd'hui, la même Rand Corporation dit maintenant il faut, arrêter cette, il faut arrêter les frais, il faut éviter une longue guerre, et aujourd'hui, tout ce qui... Prolonge la guerre et plus en défaveur de l'Occident qu'en défaveur de la Russie. Et aujourd'hui, il faut commencer à négocier. Et de fait, si vous regardez un peu l'évolution des choses et les occasions manquées, entre 1995 et 2014, on a toujours oublié, parce que l'annexion de la Crimée, pas oublier que la Crimée était détachée de l'Ukraine avant que l'Ukraine soit indépendante. Ça, personne ne vous le dit. Mais en janvier 1991, je rappelle que l'Ukraine a été indépendante en décembre 1991, et donc, 11 mois avant, il y a eu un référendum donc en Union soviétique, on est dans l'Union soviétique, où l'Ukraine a demandé de dépendre directement de Moscou. Pas oh, la Crimée, pardon, la Crimée, de dépendre directement, pardon, de, dépendre directement de Moscou. Et je, je fais souvent cette confusion d'ailleurs, merci de me corriger. Euh, et en 2014, donc après il y a eu une, une annexion, la, la, de facto, si vous voulez, l'Ukraine, littéralement, annexé la Crimée en 1995 en remplaçant, en déposant de force le président criméen, en abolissant de force la constitution criméenne et donc a de facto annexé. Et en 2014, la population criméenne a repris en quelque sorte le destin. D'ailleurs, le, 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 le référendum, c'était de, de revenir à la situation de 1992, c'est-à-dire d'avant l'annexion. La, 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 donc là, l'Ukraine a déjà loupé le coche déjà avec ça. Ils ont loupé le coche en 2014 car s'ils avaient respecté le droit des minorités, eh bien, il n'y aurait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu de problème et on ne parlerait pas de ce problème aujourd'hui. S'ils avaient respecté les accords de Minsk, ils n'auraient peut-être toujours pas la Crimée, ça c'est possible, mais au moins on n'aurait pas on leur territoire tel qu'il était en 2015 s'ils avaient été honnêtes avec les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. S'ils avaient fait les accords en février, donc je vous rappelle le 25 février, juste après le début de l'offensive, eh bien probablement on serait arrivé à une situation de ce type-là, c'est-à-dire les républiques de, du Donbass, qui sont des parties des oblasts de Donetsk et de Lugansk, eh bien auraient probablement gardé leur indépendance et le territoire ukrainien serait ce que vous avez là à l'écran. Si on avait fait ça en mars 2022, où l'armée russe était déjà beaucoup plus avancée, et la proposition ukrainienne, la proposition, oui, ukrainienne, la proposition de Zelensky prévoyait que les républiques, seraient, les républiques de Donetsk et de Lugansk seraient euh, indépendantes, euh, il y avait donc une neutralisation du territoire ukrainien, donc on aurait eu la situation qu'on a à peu près sur cette carte. Si on faisait un accord maintenant, ce qui est peu vraisemblable, mais l'Ukraine voilà, aurait, aurait cette configuration. Et puis, on peut, on peut, là, on est dans le domaine des suppositions maintenant, parce qu'on ne on sait pas encore ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais une situation possible, que je pourrais m'imaginer, que certains pensent, ce serait de, que la Russie s'empare de la région d'Adessa et, et donc ferme l'accès à la mer à la Russie. C'est une... Elle euh, l'Ukraine. Je commence à fatiguer. Merci, vous, vous faites bien de, de me le rappeler. Une autre option, ce serait qu'on reconstitue ce qu'on a, qu a eu. On a oublié cette période, mais en 2014, il y a eu une éphémère navarsia qui a été créée par tout, tous les oblasts ou les républiques qui, se sont, qui ont créé des républiques euh, autonome, euh, ça a été juste pendant quelques semaines en 2014, elles ont très vite été réprimées, mais qui couvrait toute cette, la partie russophone en fait, de l'Ukraine. Après, quand les, les Ukrainiens sont venus, ils ont, et c'est là où on risque encore de trouver beaucoup de fausses communes, je pense parce que la répression euh, a été très très dure dans tous les territoires euh, de cette Navarysia. Et puis, on pourrait avoir la victoire russe décisive. Les Russes n'entreront pas dans la partie ouest du pays, parce qu'ils savent que de toute façon, c'est un guépier dans lequel ils auraient beaucoup de peine, sans doute, à terminer un conflit. Mais c'est une option. De nouveau, on est là dans la supposition. Je ne veux pas faire trop vite. Oh là là, non, je ne voulais pas montrer ça. Et je voulais terminer par ceci. C'est mon ami Peter Maurer, qui est le secrétaire général du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, et qui dit, assez justement, on ne met pas fin aux guerres avec des étiquettes comme bon et mauvais, mais par un travail concret de réconciliation et de médiation. Et là-dessus, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser parler. Merci.